0: Shalom à toutes et à tous! Merci d'être de retour sur DAF Yumi pour l'étude du DAF 32 du traité Nedarim, dans lequel on va s'intéresser non pas aux tueurs du Zodiaque, bien que, d'après la Sugia que je souhaite ramener du traité Shabbat, page 156, il semblerait que certaines personnes soient prédéterminées à verser le sang et des prédispositions tout à fait dangereuses. En réalité, il sera plutôt question des signes du zodiaque. En d'autres termes, ce en quoi, ce par quoi, nous sommes influencés par des destinées qui nous dépassent. Bref, on va parler horoscope. Alors, l'une des grandes frustrations euh, du Daf Yomi, c'est que contrairement au Daf Yomi, qui a commencé avec le traité Brachot, le podcast que vous écoutez en ce moment même a débuté avec le traité Héroïne. Nous avons donc raté, à quelques dapimes près, l'une de mes soughiottes favoris dans la gamara, à savoir la souguia que j'appelle Yash Mazal Israël. Y a-t-il une destinée inscrite dans les astres pour le peuple juif ou non, qui se situe à la page 156 du traité Shabbat Cela tombe bien, puisque aujourd'hui, dans le traité Nédarim, on a eu une sorte de citation légèrement modifiée euh, de cette souguia, qui semble conclure, certes dans le même sens que euh, le passage qu'on a étudié dans le traité Shabbat 156, mais en omettant tout à fait la euh, souguia parallèle dans le traité Shabbat, à savoir Yesh Mazal Be'Israël, où oui, il est bien possible de supposer que notre destin est inscrit dans les actes, quand bien même on ferait partie du peuple juif. Alors, on se situe dans le cadre d'une série de Midrashim liés à Avram Avinu, dans donc, notre page 32 du traité Nédarim, notamment dans le cadre d'une apologie de la circoncision dont mon ami Chana Rachel vous aura parlé dans le podcast consacré au DAF 31. Il est question à ce moment-là de la promesse qu'Hachem fêta. Avram, qui se situe dans le même cadre que l'impératif de faire la Mila ou circoncision. Il a notamment écrit dans Bereshit 15.5, ⁇ Oto Achrozza ⁇ Donc, qu'est-il dit Que Hachem fait sortir Avram, mais sortir d'où C'est sur ce plan que la Gemara va se positionner, en nous disant ⁇ Amar le Fanaf ⁇ Hachem voit Avram s'adresser à lui en ces termes, ⁇ Ribono Shalolam » Cette fois-ci, on nous dit qu'Avram a déjà un enfant, Ishmael, et qu'il a regardé dans les astres, donc Abraham serait connaisseur en matière d'horoscope, si l'on veut, et j'y ai vu que j'étais vouée à n'avoir qu'un fils. Donc, il est impossible que j'enfante celui qui va devenir Yitzhak, ainsi qu'Hachem est en train de le promettre à Abraham. Réponse ouais. d'Hachem à Marlowe, c'est euh, mi itstaganidut, shelcha, en mazal Israël. Sors de ton astrologie, lâche ton horoscope, et il n'y a pas de destinée pour Israël. Qu'est-ce que ça signifie Que le peuple juif n'est pas sujet à l'influence directe des astres. C'est un déterminisme que nous dépassons en quelque sorte. Alors, je me concentrerai sur ce tout petit passage du Dev 32 pour montrer qu'il s'agit en quelque sorte d'une synthèse, d'une longue sugia présentée dans le Dav Shabbat 156, que je n'aurais pas le loisir de représenter dans son intégralité. Cependant, pour en savoir plus sur les interprétations euh, inspirées par l'astrologie, inspirées par le déterminisme des astres, qui se sont euh, fait une voie même au sein de la tradition juive, je vous renvoie à l'interprétation que propose Rabbenu Bechaye sur le Pasuk que nous avons étudié justement aujourd'hui à travers la Paracha, donc Bereshit 25-30, où il est question de Edom, donc Esav, qui demande une chose rouge, et donc Rabbenu Bechaye va nous faire une analyse en nous disant ben oui, c'est parce qu'il est lié à la planète Mars, et donc qu'il a tendance à verser le sang, c'est pour ça qu'on l'appelle rouge. Pourquoi est-il devenu ainsi Eh bien parce qu'il euh, est né euh, dans cet horoscope, sous l'influence de la planète Mars. Très intéressant. Pour qui voudrait euh, approfondir la paracha en ce sens Or, donc notre euh, Gmara dans Shabbat 156 mmh. va commencer par nous parler de Alakoth ou euh, plutôt de suggestions euh, sur l'horoscope, en réalité, qui sont euh, retrouvées dans des carnets de sages. Donc on commence par nous dire, voici les halakot qui ont été retrouvés dans les carnets des sages, et ensuite on nous dit, euh, eh bien ça nous mène euh, au carnet... Euh, de Rabbi Joshua Ben Levi en particulier, dans lequel on nous dit qu'il y avait une liste de prédictions astrologiques en fonction du jour de naissance de la personne. Donc je, je peux pas effectivement vous refaire toute la souglia. En gros, ce qui est intéressant, c'est qu'on commence par avoir les jours de la semaine, donc l'influence du jour de naissance sur le tempérament, puis les heures de la journée qui vont correspondre à l'influence d'une planète différente. Et donc tout ça irait dans le sens de la shita, donc de... De la pensée qui voudrait que Yesh Mazalbe Israël, donc oui, nous sommes sujets à l'influence des astres en tant que peuple juif, et s'ensuit Mazal Israël, donc l'idée que, euh, en réalité, notre destin n'est pas préécrit et prédéterminé. Et on va avoir notamment l'exemple d'Avraham qui intervient ici, pas, pas pour le fait d'avoir un fils, mais pour le fait de pouvoir même enfanter, euh, de pouvoir même engendrer, plutôt. Et euh, ensuite, on a une série de agadotes qui sont très intéressantes à étudier en contexte, qui sont chacune riches en symbolique, euh, qui présentent des exemples de survie miraculeuse. Et on nous dit à chaque fois, bah, ça montre bien que que mazel Israël, parce que cette personne était vouée à, à mourir, généralement, et s'en est sortie tout de même, euh, en général, par ses actions vertueuses. Alors évidemment, la première question qu'on a envie de poser, c'est pourquoi Israël Pourquoi ne pas simplement poser la question du déterminisme euh, et du destin euh, à partir de l'humanité c'est comme si tu me disais, bah, l'astrologie, ça, ça marche euh, pour les non-juifs, mais pas pour les juifs. Les juifs, eux, n'ont pas de destinée, et euh, c'est pas la peine de lire ton horoscope en tant que juif, parce que ton horoscope, il marche que pour ton voisin, euh, Jean Dupont. Bien entendu, si on le lit comme ça, eh bien, ça n'a aucun sens. C'est pourquoi je vais essayer de vous présenter la, la conclusion qu'on avait fait émerger euh, de ce chiot. Ici, il faut savoir que ce que l'on entend être juif, c'est une démarche, un rapport à HM, et bien entendu pas... Un essentialisme parce que, ben sinon ça se mord la queue, ça serait une tautologie que de dire que il est dans mon essence d'échapper à mon destin. Parce que si je dis ça, ben ça devient mon destin d'échapper à mon destin. Vous voyez le problème. Alors, donc je disais, on commence par le carnet de, de Rabbi Osho Ben Levy où on nous dit, ben voilà, quelqu'un qui est né un, un dimanche, eh bien c'est une personne, il y aura, n'y en aura pas deux comme lui. Euh, donc Gavar velo Khadabé. C'est un homme et il n'y en a pas un seul comme lui. Donc la question, euh, ça va être de pour les autres sages d'interpréter les paroles de cet Amora qui a, qui a vécu euh, en gros au troisième troisième siècle de notre ère. Alors on nous dit bah est-ce que ça veut dire que il n'aura pas une seule qualité positive un Ravashi dit bah c'est pas possible. Moi je suis né un dimanche, je suis quand même un type bien. Alors on nous dit bah c'est pas ça. Ça doit vouloir dire qu'il n'a pas une seule qualité négative. À ce moment-là Ravashi dit non non mais euh, il y, y a un brigand euh, que je connais qui s'appelle Dimi euh, Bar euh, euh, Kekusta qui est aussi né un dimanche. Donc c'est pas possible. Et donc on nous dit ah bah alors quelqu'un qui est né un dimanche euh, donc il euh, coulait euh, les tivots, il coulait les Vichaux. Soit il sera euh, exceptionnellement euh, bon, soit exceptionnellement mauvais. Donc euh, c'est marrant parce que ça peut nous faire penser d'ailleurs aux horoscopes qu'on lit à l'heure actuelle où tu peux tout lire. C'est une sorte de billet de de reconnaissance, euh, de pied de confirmation. Euh, en général, tu lis à peu près n'importe quoi dans l'horoscope et tu te dis « Ah ouais, c'est vraiment moi euh, !» Ou alors c'est un peu comme si je te disais euh, « Cette semaine, tu vas soit être très très heureux, soit très très malheureux en amour, euh, prépare-toi. » Donc euh, voilà. Euh, ici, la prédiction qui est faite euh, à partir euh, carnet euh, de cet amoura euh, donne lieu à une interprétation ouverte. Alors je saute les nombreuses prédictions pour en arriver à donc Rabbi Hanina qui nous dit euh, effectivement euh, mazal euh, mazal hakim, euh, mazal makhir il y a effectivement des astres euh, sous l'influence desquels on, on va devenir plus sage d'autres plus riches mais yesh mazal les Israël ça veut dire que les astres ont bel et bien une influence sur le peuple juif Ve Rabbi Hanan Omer en mazal Israël Rabbi Hanan dit c'est faux les astres n'ont pas d'influence sur euh, le peuple juif euh, mais les nations oui c'est ça qu'il va falloir expliquer, avec un passouk tiré de, de 10 2 qui nous dit euh, « bah, Ne soyez pas comme les autres nations, ne euh, soyez pas euh, euh, terrifiés par les, les signes euh, célestes, les, les signes du ciel, comme le sont les autres nations. Donc Ne vous laissez pas, euh, ne vous laissez pas terroriser euh, par la notion du destin. » Et à ce moment-là, on nous dit bah, « Rav aussi pense elle euh, les Israëls. Comme il est dit, et de nouveau le même pasouk, va euh, yotse auto Donc euh, Hachem a fait sortir Abraham. Sortir de quoi Eh bien, sortir du euh, déterminisme. Donc dans euh, cette euh, première itération, si vous voulez, euh, de la question de Yesh ou Mazal israël on fait dire cette fois-ci à Abraham, qui à ce moment-là donc euh, n'a pas d'enfant. Rimono Nistakalti be Donc là encore, j'ai regardé euh, mon, mon horoscope, j'ai lu l'horoscope. Ben et je ne suis pas capable d'engendrer un fils. Et de nouveau, un marlot, c'est Itztagikinuchelra. Sors de ton horoscope, lâche ton horoscope, Anmazal et Israël, puisque il n'y a pas de destinée. Euh, Influencé directement par les astres qui affectent le peuple juif. Donc, may Da Qu'as-tu pensé, Avram? et ou Est-ce que tu penses que tu es incapable d'avoir un enfant? Parce que tu es sous l'influence de la planète Jupiter. Une planète froide qui euh, causerait ta stérilité. Eh bien, moi je vais déplacer cette planète et la, la replacer à l'est. Et c'est à ce sujet qu'il est dit que euh, dans un passoût de Noéchaï 41.2, il est question de placer la justice pour suivre les pas, donc c'est Tzedek, les Raglots. les pas de qui eh bien, Dans cette drachat, c'est les pas d'Abraham, donc on va replacer Tzedek, on va replacer Jupiter et on va le mettre à l'est pour que la destinée d'Abraham change. Donc, je vous résume euh, les intuitions que mon mari et moi avions fait émerger de notre étude de la Suga entière. Forcément, c'est un peu schématique, et peut-être trop synthétique, mais voici ce que j'ai trouvé de très intéressant dans cette euh, Suga que je voulais ramener ici. Il est facile de dire qu'on a simplement euh, deux courants qui s'affrontent et qui sont totalement antinomiques. Donc d'une part, effectivement, la destinée d'Israël est influencée par les astres. D'autre part, nous sommes purement libres. En réalité... On a dans aucun cas un espace de liberté pure, et dans aucun cas une détermination pure. Même si tu tiens que Yesh Mazal B'Israël, ça donne lieu à une sorte de prophétie ouverte. Je vous renvoie à la Sougal Shabbat 156, pour voir que même quand on dit Yesh Mazal B'Israël, c'est pas pour dire euh, tu vas devenir X, mais plutôt tu peux devenir X ou son opposé. Donc vraiment, on te laisse des portes ouvertes. Tu as le potentiel d'être grand dans le bien comme dans le mal. Je donnais un seul exemple, mais il y en aurait beaucoup d'autres. En fait, finalement, je suis renvoyée à ma lourde responsabilité même quand je dis Yesh Mazal B. Israël. En d'autres termes, euh, même cette astrologie ne fait que euh, suggérer une sorte de direction de vie, et non pas un déterminisme figé. Donc je trouve que Yesh Mazal B. Israël et En Mazal B. Israël se situent finalement sur un continuum, avec une sorte d'intersection entre les deux. Alors pourquoi on nous dirait que, que les non-juifs sont dans le Yesh Mazal sont déterminés par les astres Eh bien parce que euh, effrayés par la masse des phénomènes inexplicables et inexpliqués qui les entourent, ils ont recours au déterminisme des astres pour justifier les circonstances qui sont les leurs. Notamment pour, euh, pour, pour présenter une sorte de, de déterminisme de la création. Bah, S'il si m'arrive ça, c'est parce que je dois être né sous un signe qui m'empêche de me réaliser pleinement. Or, dans En-Mazal, on n'est pas dans, une dans un espace de pure liberté. On pourrait penser que « en -Maz -Al signifie « il n'y a simplement pas du tout d'influence des astres pour le peuple juif ». Or l'exemple d'Avraham donné à la fois dans Nédarim et dans Shabbat, est que oui, il y a une influence des astres. Mais on peut s'en affranchir. Donc c'est pas du tout comme dire « on est déterminé en rien ». C'est dire « on n'est pas que cette détermination ». C'est un peu comme... Euh, à ce moment-là, quand on a présenté ce c'était à, à l'époque de Base Paris, donc de la, la communauté éphémère qu'on avait lancée avec mon mari. Et euh, on avait eu un cours d'Emmanuel de, 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 Bonami sur euh, est-ce que mitzvot trichot kavana ou en trichot kavana Est-ce qu'il y a besoin de d'intentionnalité ou de concentration pour effectuer les mitzvot euh, Et on, on nous disait, ben, même quand on nous dit... Euh, il y a besoin d'une cavana dans les de vote on définissait ça comme une sorte de, de minimum syndical. Ben ici, en fait, Enmazal mazal b israël veut dire, bah ben oui, Yesh Mazal-B-Israël, il y a un déterminisme indubitable, il y a une influence de Jupiter sur Avraham, mais la question est dans quelle mesure on peut y échapper, le surmonter et s'y soustraire. Donc, Yesh Mazal-B-Israël est paradoxalement responsabilisant et prospectif plutôt que prescriptif, puisque ça donne un modèle ouvert dans lequel on peut s'identifier, soit au meilleur, soit au pire. En d'autres termes, on nous donne une sorte de système de liberté guidée. Même dans nos déterminismes, on évolue dans un espace de liberté surveillée. Et donc, ce qui nous permet d'en arriver à N, Masalbe, et Israël, ce n'est pas la liberté absolue, c'est le déterminisme surmonté. Hachem, dans l'exemple d'Abraham ne dit pas « Ton horoscope est faux, mais il est vrai, et on s'en fiche ». Dans la relation à HM, on est tiré de quelque chose qui est de l'ordre d'être rivé à soi. C'est pourquoi les autres exemples qui vont être donnés dans la suite euh, de la soulière pour justifier En al israël il n'y a pas d'influence des astres. C'est le cas de quelqu'un qui aurait dû mourir et qui va donner de la tzedakah et qui du coup ne meurt pas. Donc on est soustrait au destin qui nous attendait parce qu'on on sort de soi en fait. On pourrait entendre aussi en ce sens l'appel d'Hachem qui dit « Va en dehors de toi, Abraham, va en dehors de tout ce que tu sais, de tout ce que tu connais. » Quand on nous parle de déplacement des astres, de déplacement de la destinée, il s'agit d'évoquer quelque chose qui relèverait de l'intériorité figée, de la naissance, de la génétique, des mille et une formes du masal qu'on vit dans notre vie de tous les jours. Je ne suis pas en train de dire, je vous fais toute une étude pour dire « il ne faut pas croire à l'horoscope ». La plupart des gens qui écoutent ce podcast ne croient déjà pas à l'horoscope. Mais la question c'est comment sortir de mes propres déterminations, peu importe quelle forme elles prennent. Donc si je sors de moi, euh, si je vais à Chotza, que ce soit pour l'appel d'Hachem ou pour l'appel des pauvres, tel que euh, c'est présenté dans la suite de la Sougia, mon regard quitte mes propres déterminations, je peux être autre chose que ce qui était écrit. C'est peut-être seulement ainsi que je peux dire vraiment « elle ma Israël ». Merci beaucoup et à demain.